Yo trabajaba para una empresa privada y ustedes saben que las empresas grandes tienden a tener correos electrónicos corporativos, ¿verdad? Así que esta empresa tenía un correo electrónico corporativo, pero antes que llegaran los iPhone, ¿verdad? Estaban los Blackberry y otros tipos de teléfonos y esos teléfonos, no sé cuántos recordarán, nuestros jóvenes no entienden nada de lo que yo estoy hablando, pero esos teléfonos se conectaban los textos a los correos electrónicos. Yo he tenido la dicha de ahora, en mis tiempos de sequedad de momento, encontrar un mensaje de texto de mi papá en un email. Y, está, y ver conversaciones entre él y yo, pues eso ocurría. Se conectaban el teléfono que tú tuvieras con ese correo electrónico en tu celular, se conectaban los mensajes. Así que igualmente pasaba con un teléfono corporativo, que todos los mensajes que se enviaran se conectaban al correo corporativo. Antes no tenían la tecnología que ahora, así que cuando tú ibas a hacer, hacia un, un correo electrónico corporativo, el jefe pues iba asignándole un password a cada persona y eso lo guardaba él. Eh, ocurrió un evento donde unas personas dentro de la compañía que realmente perseguían demandar la compañía, no sabemos cómo, encontraron, hackearon el correo electrónico de nuestro jefe principal. Una persona sumamente recta, ¿verdad? Estoy hablando de la situación de la compañía, pero alguien que siempre nos decía, actúa hoy, si mañana saliera en primera plana, lo que tú estás haciendo hoy, ¿sentirías vergüenza? Pues no lo hagas. Siempre nos decía, no era cristiano. Yo siempre decía, señor, lo único que le falta a este hombre es ser un hombre cristiano, ¿verdad? Pero cuando, la, cuando el compañero de trabajo, las compañeras de trabajo hackearon eh, la cuenta de él encontraron un correo electrónico con todos los passwords de la compañía global, inversionistas, empleados, todo el mundo. De momento un día nos levantamos, nos fuimos a trabajar y hicieron pasar como por la cuenta de otro compañero de trabajo, que no era él, después descubrimos, como que enviaba un mensaje que decía, ya no aguanto más con todos estos secretos. Yo, esto parece una novela, ¿verdad? Pero yo no estoy mintiendo. Mi esposo está allí para certificar este... Eh, yo no aguanto más eh, con todos estos secretos y publicaron globalmente para todos los empleados de la compañía, inversionistas, empleados que trabajamos en calle, eh, rama ejecutiva, todos los mensajes que podían ser problemáticos en esa red. En eso estaban, por ejemplo, correos electrónicos donde un jefe le estaba diciendo a otra persona alguna amonestación. Habían, en eso publicaron conversaciones privadas de acuerdos, eh, acuerdos que favorecían a una persona sobre otra, aunque otro empleado era mejor. Por ejemplo, yo descubrí que como yo había dado luz a mi hija, mi evaluación había sido más alta que otros compañeros y me tocaba la posición más, una posición más alta, pero no me dieron el puesto porque como yo acababa de dar luz a Micaela, ellos decidieron... Eh, dar, eh, coger otras evaluaciones, alterarlas para que salieran más altas. Me enteré ahí. Este, un montón de cosas que ocurrieron. Acuerdos monetarios, eh, cuando alguien enviaba un texto hablando mal de otra persona, cuando malos nombres, en fin de cuentas, pura maldad. Ustedes se pueden imaginar lo que ocurrió, ¿verdad? Era un correo de páginas y páginas y páginas y páginas eh, sobre lo que estaba ocurriendo. Ese día yo ni fui a la oficina, porque la realidad es que aunque de mí no habían unos acuerdos de nada, pero publicaron varios mensajes donde yo molesta, le decía, le daba quejas a Iván de alguien, y decía, esta persona es un da, porque molesta en mi ira de, de cosas. Así que se publicaron cosas de todo el mundo. 
Y aparte de la vergüenza que podíamos sentir nosotros, ese día lo que había era una garata allí. Gente peleando, gente discutiendo, gente insultándose, gente hablando de demandar. Eh, lo increíble de todo esto es que yo les puedo decir a ustedes que nosotros nos amamos. Éramos una familia. La compañía tenía algo y era que era bien familiar. Eran personas a las cuales yo confiaba. Cuando yo vi eso, de lo de mi, de lo de mi, el puesto que se supone que me tocaba y que no me dieron, ustedes no saben el dolor que a mí me provocó ver las expresiones que hacían ellos referente a una madre con una bebé poder cumplir las labores que me correspondían versus otros empleados que habían tenido un lower performance este, en ese año. Ustedes no tienen idea del dolor que había. ¿Qué ocurrió próximamente? A todos los que estábamos afectados, los jefes nos reunieron aparte para hablar con nosotros. Ustedes saben las mil disculpas porque en esas conversaciones habían jefes envueltos que habían hablado, que habían hecho acuerdos para favorecer gente una que otra, ¿verdad? Acuerdos monetarios donde a mujeres que estábamos en unos puestos ganábamos menos que otros hombres, aunque tuviéramos más estudios. Muchas de esas cosas así, ustedes saben. Eh, Muchas personas pidieron pidiendo perdón, no era su intención, no era su deseo, los jefes disculpándose. Obviamente ustedes saben todo lo legal que podía implicar que alguien decidiera entonces demandar. Provocó la renuncia de varios empleados. Algunos se fueron porque se sentían sumamente ofendidos con lo que la compañía estaba haciendo en privado y otros se fueron porque sentían vergüenza y no sabían cómo encarar sus actos. Pero yo vuelvo y le digo, amistades se rompieron, habían malos sabores, pero nosotros éramos una familia. Esas personas yo las amaba. Yo me quedé, Iván y yo nos quedamos un tiempo más todavía eh, en la compañía. Pero las relaciones no eran las mismas, porque había un dolor tan grande entre la gente. Era como tú no sabías qué estaba pasando. Era una cosa, yo se lo cuento ahora, pero era horrible la situación, el tener que ir a la oficina, el tener que ver a esta gente que tanto uno quería, que quizás fueron gente que estaban con uno, con sus hijos, tú le dabas el bebé al hombro, que te hablaban, ay tú, te, te alababan y tú los alababas para atrás. Pero ustedes saben qué es lo más triste de toda esta historia, que esto ocurre en las iglesias. Lo más triste de todo esto es que esto ocurre en las iglesias. Pero como no tenemos un email corporativo para que se publique todo, Podemos ir a decir, Señor, ten misericordia de mí, que no me caiga el fuego hoy y venir a la presencia, ¿verdad? Pero esto ocurre en las iglesias. Hermanos se ofenden unos a otros por diferencias de opinión. Se entran en pleitos y contiendas por asuntos del reino, que a la larga son trivialidades. Envidias llevan a hermanos a hablar de otro hermano, de sus líderes e inclusive a actuar en contra de ellos. Hermanos se van de las iglesias porque alguien no hizo lo que ellos entendían que debió hacer o porque alguien lo ofendió. Hermanos ofenden o maltratan a otro hermano y se lo atribuyen a su carácter. Si usted sabe cómo yo soy, no me cuque. Pero tenemos un problema que atender. Yo lo digo en broma, pero nosotros tenemos un problema que atender. Un problema bien, bien, bien serio que atender si nosotros de verdad queremos alcanzar la mies. Nada de esto es ajeno a la Biblia. Para que ustedes sepan, ¿verdad?, para que tengamos un poquito de paz en esta palabra y podamos digerirla un poquito. Eh, Caín y Abel, eventos de envidia. Tenemos a Saúl y David. Miren, Saúl fue un hombre escogido por Dios. Saúl no era un demonio. Saúl fue un hombre escogido por Dios. Eh, Pablo, ¿cuántas veces Pablo le hablaba a las iglesias? Y tenían bochinches, contiendas, peleas constantemente. 
Vemos a Moisés cuando se enojó con el pueblo. Su ira causó que golpeara la vara. Un hombre de Dios. El mismo Jesús fue ofendido, fue negado por su propia gente. Así que ninguno de nuestros eventos son ajenos a la Biblia. Sin embargo, tenemos una palabra que está ahí desde antes que tú y yo naciéramos. ¿Y por qué seguimos viviendo las mismas circunstancias? Tenemos que cambiar. Tenemos urgencia de cambiar. Efesios 4, 22 y 27. Pablo está hablando de la iglesia de Éfesos y le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo me puse a buscar en la Biblia. La única emoción que tiene una advertencia es esa. Airaos, pero no pequéis. Nunca dice, entristécete, pero no llores. Nunca vas a encontrar, alégrate, pero no a carcajadas. Nunca vas a tener, emocionate pero no brinques. Airaos pero no pequéis. Es la única emoción en la Biblia que tiene una advertencia. ¿Por qué esta emoción tiene una advertencia? Le voy a, le voy a contar bajo coraje. Bajo coraje. Nosotros hacemos tantas cosas incorrectas. Miren lo que yo encontré. En el 2019, el 76% de los asesinatos mundial fueron crímenes pasionales o involuntarios lo que implica que fueron crímenes que no se planificaron. El crimen pasional es un crimen que ocurre entre pareja o intrafamiliar y los crímenes involuntarios pueden ocurrir con la comunidad o un evento de coraje, ¿verdad? ¿Qué es lo más increíble de todo esto? Es, esa es la última estadística clara que hay. Como en el 2020 comenzó la pandemia, estas estadísticas comenzaron a subir tan altamente por las, los, los familiares dentro del hogar encerrados que que creó un concern, una preocupación en la psicología moderna. Al crear esta preocupación en la psicología moderna, comenzaron a reunirse todos estos psicólogos espectaculares modernos, comenzaron a reunirse con la ley. Y ocurrió algo en California, en el estado de California, en julio 2022, Cornell Law School publicó una nueva medida en el estado de California, eso no ha llegado a Puerto Rico todavía, pero es una nueva medida que ya está publicada. Y la medida ataca lo siguiente. Una baja en la condena por crímenes pasionales, bajo la premisa psicológica heat of passion. Esta premisa, lo increíble de esto es que anteriormente se usó infructuosamente para defender cargos de personas en defensa. Pero ahora se avala si la víctima ha provocado con algún acto previo o ha incitado la ira desmedida del atacante. Porque ahora es una enfermedad, ahora es una enfermedad. No se circunscribe a un asesinato. Pueden ser golpizas, destrucciones de la propiedad, violencia verbal y hasta fraude. In the heat of passion. Porque ahora... En el Heat of Passion podemos justificar nuestros malos actos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque esto ya viene por ahí. Si usted piensa que se va a quedar en el estado de California, usted, usted y yo estamos bien equivocados. 
ya en el estado de California, si alguien tiene un heat of passion, es justificado su acto, por lo cual la condena no es la misma. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a bajar el estándar porque ahora hay una justificación psicológica para la ida desmedida? ¿Vamos entonces a seguir leyendo Efesios una y otra vez sin vivirlo? Ayer hablaba yo con una compañera de trabajo, miren las cosas del Señor. Yo te, ustedes no saben lo que a mí me costó esta palabra. Desde noviembre, eh, yo sé que Itamar sabe, creo que Nair también sabía porque yo les había comentado, desde noviembre el Señor me trae con esto y con esto. Y era como cuando te sale hasta en la sopa y yo no como sopa, vamos. En todos lados y yo, mm, no, esto es, esto es un tema muy controversial. Vamos a bajarle porque esos bates se los dejamos a la señora aquí presente. Esa, ella es la que puede coger ese bate y usarlo, mira, súper espectacular, te amo madre. Este, pero yo seguí, entonces en diciembre nos dijeron ayudamiento, santo padre, porque el tema es ayudamiento, me pudo escapar. Después en enero, el tema era otro, santo padre. Y de momento cuando mami me dice, mira, para que yo comparta la palabra, yo señor, revélate a mí porque este no es el tema. Ustedes no saben cuánto a mí me costó hablar de esto. Pero ayer precisamente estoy en mi salón de clase preparando esto y llega una compañera que nunca me visita al salón. Ella viene a pedirme un favor porque alguien le dijo que yo tenía un scanner bueno en mi celular y ya necesitaba escanear, digitalizar, qué sé yo, varios documentos. Eh, para enviárselos y lo que ella tenía era tan viejo que no le salían bien y se sienta ahí, ella es cristiana y, hasta, y yo no sé por qué yo estoy en, el, el, en, en mi iPad y ella me empieza a decir que las certificaciones ella trabaja como maestra en mi escuela pero tiene certificación de trabajo social ella comienza a contarme de cómo esa certificación, el trabajo que le dio y ella me dice ¿tú conoces a Jorge Lucas Escribano? y yo sí, sé, no es que lo conozco no es que somos panas pero conozco quién es Jorge Lucas Escribano, que sé que muchos aquí saben quién es también. Ella me dice, cuando yo terminé mi maestría ah, recientemente de trabajo social, tuve que coger dos clases de psicología. Me dice ella, ella no sabe de qué yo estoy escribiendo. Ella me dice, terminé in inscribiéndome en un curso de Jorge Lucas Escribano. Quedé tan mal. Me dice, la psicología moderna es amoral. Es amoral. Y como la psicología moderna es amoral... Todo va a ser permitido y nada va a ser condenable. Me dice, eso es lo que viene. Entonces nosotros como trabajadores sociales aquí en las escuelas tenemos que seguir justificando los ataques de ir a un estudiante. Tenemos que seguir justificando el estudiante que rompe la propiedad privada de un salón, que escupe un maestro, que empuja a otro. Y todo hay que seguir justificándolo porque eso es una enfermedad psicológica justificada. Le dice, la psicología moderna es tan amoral que yo quedé mal. Me dice ella, yo quedé mal. Me dice, nosotros tenemos un estándar moral y mientras ella me hablaba, el Señor me decía otra cosa. Ah, 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 nuestro estándar no es moral. Un alto nivel moral es el resultado de nuestro estándar, que es diferente. Porque lo moral ataca solamente mis actos. Por ejemplo, yo no decidí matar a alguien, pero cuando Jesús habló, y habló del pensamiento. Nosotros somos condenados por lo que hemos decidido. Si yo deseo matarlo, tengo que encargarme de ir a pedir perdón y hablar con el Señor. Porque mi estándar no es el moral. El, moral, el estándar moral ataca mi acto. Lo que legalmente me puede condenar o lo que visiblemente puede ser erróneo al público. Pero ese no es el estándar que Jesús puso sobre nosotros cuando nos trajo la gracia. Él cambió, quitó la ley, pero cuando trajo el estándar está más arriba. 
Lo moral en nosotros es el resultado de mi estándar, que es que yo quiero ser como Cristo. Que en mí tiene que vivir el carácter de Cristo. Y cuando ella me hablaba, ella me estaba hablando de lo moral, y yo estoy así, con todos los pelos parados, escuchando al Señor decirme, ah, 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 nuestro estándar no es moral, hermano. ¿Cómo podemos nosotros servirnos efectivamente si no cortamos de raíz con estos problemas? ¿Cómo yo puedo servirte efectivamente si cada vez que tengo coraje actúo en contra de ti, aunque tú no te enteres, pero se entere todo el mundo? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo ser iglesia? ¿Cómo yo puedo abrir mis brazos para recibir al perdido? Efesios 4, 30, 32 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Si pensamos por un segundo cuánto Dios nos perdonó y cuánto me sigue perdonando. De momento mi perspectiva cambia un poquito. Y cuando me enojo con gloria, digo, espérate mamita que tú estás peor. Aguanta, aguanta presión Samir, ahora es. Porque yo tengo que entender que como mi estándar es mayor, el Espíritu Santo que habita en mí, que se contrista con mis actos. Y después yo digo, es que si yo siento que el Señor no me escucha. Es que yo siento que el Señor no me está hablando. Y Él está aguantando silencio porque está triste. Porque yo me dejo llevar por el moral y ese no es mi estándar. Mi estándar va mucho más arriba porque yo quiero ser como Cristo. Porque en mí no hay problema de carácter, el carácter mío es de Cristo. Así que si hasta el día de hoy tú dices, ah, es que yo tengo problemas de carácter, quiero que rompas con ese pensamiento hoy. Tu carácter es el de Cristo. Tenemos que afincarnos más. Tengo que afincarme más a mí. Ajústate los pantalones. Pero mi carácter es de Dios. Es de Cristo, porque eso fue lo que me fue entregado por la cruz a mí. No fue simplemente la salvación, fue el carácter de Cristo en mí, que es el que yo persigo todos los días. Santiago 4.11 dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley. Toma chichi. Cuando yo estoy hablando mal de mi hermano y juzgando a mi hermano, yo me creo que yo soy jueza, que no lo soy y que nadie me invitó a hacerlo, no me invitaron a la mesa de los jueces, entonces yo no estoy cumpliéndolo. Y ahora voy a contarles algo. Yo me, ya les dije que yo me retenía a hablar de esto, ¿verdad? Y en mi retención me puse, dije, voy a leer otros libros, no voy a leer estos capítulos que estaba leyendo de Efesios, tengo que volver a, voy a refrescar mi mente. Y entonces me voy a ver para otro lado. Ustedes saben cuando uno quiere convencer a Dios, pero <risa> no logro nada, fracaso total. Pero entonces, ¿verdad? Agarro y digo, Señor, ustedes saben cuando uno agarra así la Biblia y le daba a dos lados, yeah, y abría Apocalipsis 3, 19, 22. Y yo quiero que ustedes sepan que yo comencé a llorar en mi cama. El Señor me decía, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Y mientras yo lloraba, mientras yo lloraba, el Señor me decía, mi vara y mi callado te infunden aliento. Mi vara y mi callado, pero yo quiero decirte algo, suena hermoso. Mi vara y mi callado, pero yo te voy a decir lo que dice el Salmo 23.4. La vara en la Biblia, la palabra es Shevet. Y se usa para castigar, para gobernar y para enderezar. Y el callado, es como el bate, el bate de Lucy. Es, yo, yo le voy a traer un bate y le voy a poner el bate de Lucy. Cuando ya pedí que se lo ponemos aquí. Me gusta. Madre, te amo. El callado, la palabra callado es michenet. Se usa para sostener y dar respaldo. Así que el callado, piensa en el callado como un palo que tiene eh, una curva, ¿verdad? Así que me meten el cantacito te chula y después con el callado me ala, vente mamá que es por aquí, yo te sostengo, te vas a caer, te agarro con el, con el callado, la vara y el callado nos infunde aliento, pero este es un tiempo hermano, donde tenemos que dejar que la vara y el callado nos infunda aliento, yo no puedo manejar la vara y el callado, lo he intentado, Iván sigue igual, fracaso total, yo he intentado, yo he intentado y créanme que la he intentado, fracaso total, ¿sabes? Yo no puedo manejar la vara y el callado. Solo Dios puede manejar la vara y el callado. Y cuando Él maneja la vara y el callado, yo digo, Señor, los rindo todo. Voy a controlar esta lengua que tengo, Iberina. Voy a trabajar con este carácter. Sammy, no te enojes por todo, mamita. Mamá, no eres, no eres de papel, que una gota de agua no te rompa. Cuando yo empiezo a trabajar con eso y yo comienzo a buscar, la vara y el callado pueden trabajar conmigo. Si no lo hacemos, nosotros no vamos a estar preparados para la mies. Mientras yo estaba estudiando para esto, yo experimentaba que el Señor quiere darnos una cosecha tan grande. Yo experimentaba en mi espíritu, yo estoy tan convencida de que el Señor quiere entregar en nuestras manos una cosecha tan grande. Pero si yo no hago esto, yo estoy recibiendo la fuerza y le digo, ven como sea. El Señor es quien te transforma, pero con la puerta de atrás, el que no me gusta, lo estoy empujando. Y lo estoy pateando porque bajo mis estándares, no lo de Jesús, bajo mis estándares, no, es, no está tan transformado como yo creo. Entonces, tengo un boquete en la bolsa. De nada me sirve lo que he hecho porque tengo un boquetote en la bolsa. Si yo, si Samir Durán no comienza a trabajar con estos ataques de ira, que algunos son desmedidos, pero los pequeñitos también dan problemas. Porque el pequeñito es como la zorra pequeña. El pequeñito no me da el ataque de ira, pero voy y le digo... Nair, ¿tú sabes lo que me hizo Marcos? Y allá voy, no le hice nada a Marcos, pero allá voy a crear la perspectiva, a hablar de mi hermano. Si, si pensamos que el ataque de ira es solamente el desmedido del que habla California, porque me recuerdo nuevamente de cuál es mi estándar. Porque justificamos nuestros actos con nuestro carácter, pero se nos olvida que debemos imitar el carácter de Cristo. Primera de Corintios 2.16 dice, porque... ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, más nosotros, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo porque tú sabes que después que lo hiciste y yo sé que después que lo hice me monto en el carro y digo una vez más, una vez más. De nuevo. Y puedo cantar como cantaba el que burra eres. ¿Te acuerdas de esa canción? Bueno, algunos son muy jóvenes para esa canción, pero otros pueden saber la canción. Y puedo cantar porque déjenme decirle, el espíritu dentro de mí 
Yo estoy diciendo, no es que yo quiera, necesito contarle esto a Gualesca. Es por su bien espiritual. Y cuando salgo, el Señor, el Espíritu dentro de mí, una vez más, de nuevo, mamita, soltaste la lengua, dejaste que la ira te inundara. Filipenses 2, 3, 5 dice, nada hagáis por contienda. Nada, nada. Y nada es, como dice Edwin, nada. Tengo un pelo en la... Estoy tratando, estoy tratando de disimularlo, pero él sí, ahí voy a terminar tragándomelo. Eh, nada, y nada es nada. No significa alguna cosa, no significa cuando estés al extremo, no significa cuando hayas aguantado mucho. Nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, tenemos la mente de Cristo y tenemos que tener el sentir de Cristo. Galatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo. Vive en mí Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos urgencia de ser podados. Tenemos la urgencia de ser podados. Hay urgencia en el cielo de que tomemos en serio lo que Dios está demandando. Más allá de lo que yo creo y lo que conozco es lo que vivo de esto. Yo puedo creer que la ira desmedida es mala cuando lo veo en otro. Pero ¿y cuando lo hago yo? En contra, yo creo que Grace se descontroló. Se, se zafó un poquito. Pero ¿y cuando yo me descontrolo? Ahí voy a justificarlo y les voy a contar algo. Ay, Señor Padre Celestial. Les voy a contar algo tan reciente como hace como semana y media. Yo tuve que ir al hospital. Yo, yo llegué el otro día a decirle a Cristo, me Cristo, pero aquí estoy como si fuera casi católica, confesándome con, contigo. Yo tuve que ir al hospital, no por mí, sino por mi hija, que estaba malita. Y pasaron las horas y las horas y las horas y las horas y no la atendían. Y le decían, siéntate, pero la muchacha no podía sentarse. Y le decían, eh, quédate aquí, pero la muchacha no podía más nada. Ya las personas de afuera estaban como... Yo entraba y salía y yo estaba bastante frustrada. Logré, después de cinco horas, mi hija estaba trancada de la espalda, después de cinco horas en el hospital, fue que le vinieron a poner la primera inyección para manejar el dolor. Después que la habían maltratado en las placas, la habían sacado sangre, pero pasó un evento. Y en ese evento fue que un médico que estaba allí le mandó un medicamento a mi hija que si ella lo tomaba, en la contraindicación era un derrame porque ella estaba en otro medicamento en una dosis bien alta. Y esa era como decir, la primera alerta de la doctora que le mandó el medicamento. Cuando le mandan el medicamento para darle de alta, yo al instante, porque yo conozco, porque como me pasó lo de los coágulos, a mí, pues yo conozco y yo recordaba las palabras de la doctora, yo le dije a él, usted miró el chart de mi hija, y ustedes saben, ya me estaba subiendo, no era Cristo, no era Cristo, hermano, yo le estoy confesando aquí a usted, pero Cristo no me estaba subiendo. Y yo le digo, usted leyó el chart de mi hija, y él, sí, y usted, después de leer al chat de mi hija, ¿usted está mandándole este medicamento a mi hija para el hogar? Sí. ¿Usted me lo puede dar por escrito? Y él me decía, eso te lo dan over the counter. No importa, usted me lo puede dar por escrito. El plan no te lo va a cubrir porque eso es over the counter. Y ahí fue cuando tuve que montarme en el carro a pedir perdón. Porque le dije, si usted piensa, con este rostro, mire usted, si usted piensa que esto tiene que ver con plan médico, usted es un ignorante. ¿Usted leyó el chat de mi hija? Agitá, mi gente, agitá, pero... Yo estoy confesándome aquí para que ustedes vean. Y él, sí lo leyó, lo leí. Busqué a la enfermera que estaba al frente y le dije a ella, 
Porque ella había cogido los vitales de mi hija, ella había leído todo, ella había escrito. Y yo le digo, usted leyó el chat de mi hija, él dice que leyó el chat de mi hija y le está mandando este medicamento. Y ella se queda así. Y él vuelve y mira, yo le digo, lea el chat de mi hija. Cuando él leyó el chat se percata que él había, sin mirar la nena, sin mirar nada, le había mandado un medicamento que era sumamente peligroso para ella en ese momento. Y ahí ustedes saben que me agité y le dije, si hubiese sido otra mamá, ya no les cuento más nada, pero empecé a pelear y a decirle que si hubiese sido otra mamá, ya tú sabes, para que todo el mundo me escuchara allí. Otra de las que están aquí y no conocen la situación, se llevan la hija y da de ustedes. Después monté en el carro, dejé la nena en casa y después lloré y llora y llora. Primero llorando de él por la nena y después llorando y dije, volviste a hacer lo mismo. Perdiste la chaveta, Samir Durán. Perdí la chaveta. Yo no le no usé palabras o ese. Yo no, pero yo maltraté a una persona siendo cristiana. Maltraté a una persona que mañana llega aquí en un culto y me ve aquí y dice, uy, esa. Maltraté a una persona en momento de coraje. Yo descubrí que mi estado más primitivo es ser madre. Ese es mi estado más primitivo. Yo creo que esa es la raíz que tengo que trabajar más duro. ¿Sabes? Los hijos son algo que de verdad, cuando dicen que la sangre pesa, la gente no, la que, el que no tiene hijos no entiende. Así que ya les conté mi historia, así que cuando les digo esto, les digo porque esto me ha dado duro a mí. Así que tenemos que cortar de raíz con estas cosas. Mi deseo y mi pasión me va a decir, contestar a fulanito, tú tienes la razón. Mi deseo y mi pasión me va a decir, enójate, tú merecías ser la líder de ese ministerio. Mi deseo y mi pasión me va a decir, no apoyas a fulana, ¿cuándo te ha apoyado ya en el ministerio tuyo? Mi deseo y mi pasión me va a decir, nadie te considera, vete a otra iglesia. Mi deseo y mi pasión me va a decir, lo que dijo Samín, lo dijo por ti. Todo el mundo habla de ti. Mi deseo y mi pasión me va a decir, cuéntale a fulano, ¿qué dice el pastor? Ah, y lo que te dijo la líder después. Mi deseo y mi pasión me dicen, si es con fulano o con fulana, no vayas. Mi deseo y mi pasión me dicen, a ti no te consideran, nadie ve allí lo mucho que tú te esfuerzas por el reino. Pero, pero... Gálatas 5.24 me dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Samir, ¿qué qué? Que la que es de Cristo tiene que haber crucificado con la carne las pasiones y los deseos. Si vivo por el Espíritu, ande también por el Espíritu, Samir Durán, andemos por el Espíritu. Es una urgencia, es una urgencia. No solamente yo puedo contar mis victorias en la escuela con mis estudiantes, también en el hospital, cuando las cosas no me salen bien. Tengo que poder contar también en la luz, cuando el de frente no se mueve y me quedé en roja. Ustedes saben, tengo que poder contar las victorias ahí, cuando me agito. Eso son, estoy contando por lo que he visto de algunas personas. ¿Okay? Vamos. Yo crucifiqué, rendí mis pasiones y mis deseos al seguir a Cristo y el Espíritu viene a morar en mí. La Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Pero a veces yo digo, pues que iba a me hablar blando para que aplique la ira mía. Tú, a negro, háblame blando. Pero yo no, yo, a mí se me olvida que la responsabilidad de él es mía. Cuando me dice la blanda respuesta, la que estoy leyendo soy yo. Así que la que tiene que tener la blanda respuesta soy yo. La responsabilidad de la blanda respuesta es mía. No es de él. La responsabilidad de la blanda respuesta es mía. Es mía, porque si yo no la provoco, tampoco le llega a él. ¿Y cómo yo logro cultivar el carácter de Cristo? Esto es algo que todos sabemos, pero es bueno recordarlo, ¿verdad? Viviendo la palabra. Yo puedo venir a todos los cultos, ser la más asidua, no falto. Yo puedo ser la más que lee. Puedo decir, he leído la Biblia 320 veces. 
y estoy leyéndola por 321. Puedo ser la más, pero si yo no la vivo, de nada me sirve. Tengo mucho conocimiento, no me sirve de nada. Mejor poco conocimiento y que estemos actuando lo que tenemos que estar actuando. Relación con Dios. A veces descuidamos, como decía Edwin cuando hablaba, eh, en, cuando comenzamos estos temas antes del ayudamiento, el primer amor. Porque es que hoy estoy bien cansada porque ayer fue bien duro. Pero es que hoy no tengo el tiempo, lo hago ahorita. Y entonces comenzamos a descuidar y descubrimos que nuestros ataques de ira, nuestros, ataques, nuestros corajes vienen a causa de que no estamos tan pegados a la fuente como pensamos. Y descubrí también que hay una solución espectacular cuando yo tengo un ataque de ira y quiero decir algo. Yo cojo este labio, lo pego a este, los muerdo, luego... Miren, funciona, funciona mi gente. Así que yo, exacto, le meto a la relación con Dios hasta lo último. Me vivo la palabra constantemente. Leo Efesios, pero lo vivo. Y entonces cuando yo sienta que no puedo vivirlo full, cojo este labio, lo pego a este y lo muerdo. Y me quedo ahí, Señor, ayúdame. Y es una solución también para el momento de, de emergencia. ¿ves? ¿Qué vamos a cultivar tú y yo? ¿Qué vamos a cultivar? En Gálatas 5.19, Pablo llama a la ira, a la envidia, a los pleitos, a las disensiones y a las contiendas en la iglesia manifestaciones de obras de la carne. El nombre de la ira, la envidia, los pleitos, las disensiones, las contiendas en la iglesia. No, es, no fue Herodes. En la iglesia se llaman manifestaciones de obras de la carne. Pero entonces en Gálatas 5.22, un poquito más para adelante, él dice que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza son el fruto del Espíritu. ¿Qué vamos a cultivar tú y yo? ¿Qué vamos a cultivar? O cultivo las obras, las manifestaciones de las obras de la carne, o cultivo el fruto del Espíritu. Tenemos urgencia de cultivar el fruto del Espíritu. Tengo urgencia, Samir, tengo urgencia. El Señor me dice, tengo urgencia. ¿Sabes por qué? Porque la mies viene por ahí. La mies viene por ahí. Hay urgencia de que yo, de que yo eche en el saco y no tenga un roto. Hay urgencia de que yo abra las manos a la puerta, pero no tenga la trasera empujando gente. Hay urgencia de que mi amor por cada uno de ustedes se vea manifestado en el carácter de Cristo en todo lo que yo hago. No buscando lo propio, sino estimando a cada uno de ustedes como mayores, como cuanto Dios los ama. Filipenses 4.8, y termino con esto, dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que tenga virtud alguna, y sea digno de alabanza en esto pensad. Tenemos que trabajar con nuestros pensamientos todos los días. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Christopher ha hablado de una estadística de los pensamientos. Si usted no escuchó las predicaciones del viernes y el domingo pasado, yo las escuché esta semana y están fuego, están poderosas. Y hablan tanto el pastor Edwin como el pastor Christopher, hablan de los pensamientos eh, y Christopher trajo una estadística de cuántos pensamientos nos llegan y cuántos son negativos y cuántos son positivos. Tenemos que trabajar porque conocemos ya esta cantidad de pensamientos que no, tenemos que trabajar por el estándar nuestro. Tenemos que trabajar por lo que corresponde a nosotros y tenemos que trabajar para que el carácter de Cristo de verdad sea reavivado en nosotros de tal manera que cuando venga la mía mi saco no esté roto. Mi saco no puede estar roto, el tuyo tampoco. Así que yo no voy a hacer un llamado 
porque mi realidad es que yo tengo que morir a esto. Entonces tienen que todos ustedes venir ahora por mí. Pero si tú me ayudas y te pones sobre tus pies, podemos orar juntos, ¿sí? ¡Aleluya! Señor, Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por, por cómo tú vienes, Señor, con tu vara y tu callado. Ya acercándonos a ti, corrigiéndonos, Señor, podando, Señor, nuestro árbol. Padre, aquí estamos y hemos reconocido, Señor, que te hemos fallado. Hemos reconocido, Señor, que te hemos fallado, Señor. Y yo vengo aquí y te digo, Señor, me arrepiento, Padre. Me arrepiento de cada una de las veces que he querido hacer lo bueno y me he dejado llevar. Señor, mis buenas intenciones no sirven si tú no estás en el asunto. Si tú me pides dos y yo hago tres, tengo soberbia, Señor. Padre, permite que nosotros, cada uno de nosotros, Señor, se deje guiar por ti en todo lo que hacemos, Señor. Que tu palabra nos guíe. Señor, oramos, Padre, que tu Espíritu Santo se aviva en nosotros todos los días constantemente para que nosotros nos mordamos la boca. Señor, nosotros controlemos nuestra ira. Controlemos, Señor, nuestros actos. Cada día, Señor, que la gente pueda verte a ti a través de nosotros, que no sea meramente lo que conocemos y lo que hablamos, sino cómo vivimos, cómo actuamos, Señor. Así que te rogamos, ven y reina en nuestras mentes y nuestros corazones. Nos rendimos, Señor. Sin tu bar y tu callado no podemos seguir. Si tú no nos corriges y nos empujas, Señor, en vano, en vano estamos trabajando, Señor. Padre eterno, tú eres quien tiene que edificar lo que estamos haciendo. Así que te rogamos, Señor, que esta palabra se meta dentro de nosotros, Señor, y esté en la punta de nuestra lengua y de nuestra mente en todo momento para que podamos vivir vidas que te agraden a ti, Señor. Seamos la iglesia que tú vienes a buscar, Señor. Podamos recibir al perdido, que la compasión reine en nuestros corazones en este tiempo como nunca antes, Señor. Te rogamos a ti, Señor. Ven en medio nuestro y ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.